0: Radio Savannah. En welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Savannah, de podcast van boekwinkel Savannah B. Ik ben Suzanne.
1: En ik ben Lola.
0: En Savannah B. is een onafhankelijke boekwinkel in het centrum van Utrecht. Wij zijn gespecialiseerd in feministische literatuur. Voor ons wil dat zoveel ze zeggen als literatuur op het snijvlak van gender, queerness, dekolonisatie en het klimaat.
1: En in elke aflevering van de podcast zetten we een boek, persoon of verhaal in het zonnetje waarvan wij geloven dat die wat meer is. ...aandacht verdient. Mm -hmm. Een dikke vette spotlight. Ja. En ik denk eigenlijk dat dit wel een boek is uh, waar dat heel erg voor
0: geldt. Zeker. En ik, eigenlijk denk ik ook wel dat als de tijd een beetje verstrijkt... ...dit boek die positie ook wel gaat krijgen. Mm. Maar op het moment kunnen we het er best nog wat vaker over hebben. Ja.
1: Dus we geven het even een zetje. Yes. Uh, en het gaat om het boek De waarheid zal me bevrijden van Alejandra Ortiz.
0: Yes. Ja, echt een bijzonder boek... Enige is een soort, voor zover ik weet, ja, in een Nederlandse mij context. Ja. Heel erg de moeite waard. Veel mensen gaan hier veel van leren. Uh, hebben wij in ieder geval wel gedaan. Zeker. Radio Savannah. Um, het kan zomaar dat je denkt, Alejandro Ortiz, Alejandro Ortiz. Wie is dat eigenlijk? Who is that? Uh, dat zou kunnen in de zin, dit is het eerste boek van Ortiz... Dus als je een veellezer bent, kan het zijn dat je haar nog niet kent. Dit is haar eerste verhaal wat je vaak kan lezen. Echter, Ortiz is al wel in de media een tijdje langer hoorbaar. Uh, ze is ook met de publicatie van dit boek, de publieke ruimte, nog meer ingestapt. Mm. Geeft interviews, er is veel interesse in haar verhaal. Um, ze is een transvluchteling uit Mexico... Die zich in Nederland uh, heel erg inzet voor een beter leven van transpersonen. In het bijzonder transpersonen van kleur, uh, zowel uh, mensen met papieren als zonder papieren. Ze heeft onder andere een taalhuis opgezet, symposia georganiseerd, meegeschreven aan allerlei onderzoeksrapporten. Uh, allemaal om de positie van transvluchtelingen uh, te verbeteren. Dat werk is ook erkend Bijvoorbeeld uh, door de Wink Community Award. Die ze dit jaar, uh, eerder dit jaar, ontving. Yes.
1: En in 2022 kwam de waarheid zal me bevrijden uit. Bij uitgeverij Lebowski. Mm -hmm. Vertaald door Simone Peek. Ja. Um, en daarin vertelt Alejandra eigenlijk haar verhaal. Mm -hmm. uh, wat heel uh, simpel klinkt als ik het zo zeg. Maar dat is nogal een... Uh, een leven en een verhaal wat ze, wat ze te delen heeft. Mm -hmm. um, het boek is eigenlijk opgesplitst in twee tijdlijnen. Die door elkaar heen gevlogd zijn. Um, aan de ene kant begin je heel erg aan het begin van Alejandra's leven. Als zij opgroeit in Mexico. Mm -hmm. uh, in een heel arm gezin. Waar allerlei uh, problemen zijn En waar zij ook heel erg niet geaccepteerd wordt hoe ze is. Eh, niet zich kan ontwikkelen. Uh -huh. uh, niet gewaardeerd wordt. En gewoon niet kan zijn wie ze is of wie ze wil worden. Uh -huh. um, en um, vervolgens vlucht ze naar de VS. Waar ze een tijdje als illegale vluchteling woont. En daar uh, spendeert ze eigenlijk een groot deel van haar diener... ...en de vroege ja. twintiger jaren. Uh, dus dat is lijn 1. Mm -hmm. Tegelijkertijd is daar een tweede uh, tijdlijn... ...namelijk in 2015 als Alejandra aankomt op Schiphol... ...en bij de uh, douane zegt... ...hoi, ik ben hier om asiel aan te vragen... Ja. ...en ik wil uh, dat proces in. Ja. Uh, waarna ze dus eerst op Schiphol een tijd... ja doorbrengt, doorbrengt ja. gevangen gezet ja. wordt, in elk geval de uh, door allerlei overheden en in instanties bekeken moet worden. Wie ben jij en wat moeten we met je ja. en wat gaan we doen met je?
0: Ja.
1: Uh, vervolgens zit ze een tijd in Ter Apel ja. en dan wordt ze overgeplaatst naar een ACC in Echt mm -hmm. in Limburg en daar spendeert ze nou twee, twee dikke twee jaar. jaar. Ja. ja, dus daar. Um, zijn wij een hele tijd met haar um, tot en met 2018 wanneer zij uh, vlucht uit het AZC en dan uh, kijken we in het allerlaatste hoofdstuk in het epiloog nog even terug geschreven in 2022 op uh, de jaren daartussen. ja en ook uh, waar haar ambities nu liggen ja het klinkt allemaal nog heel abstract, maar het <laughs> wordt beter.
0: <laughs> nou, en dat geeft denk ik misschien wel mooi aan... hoe zeer dit verhaal gestructureerd is naar de, de instellingen en de structuren... waar je mm. als vluchteling in terechtkomt. En waar je ook je leven naar moet gaan richten.
1: Ja, zeker uh, vanaf het moment dat ze in Nederland komt.
0: Ja, yeah. ja, zeker. Maar daarvoor eigenlijk ook al... als je het idee van instituut iets groter trekt over machismo... over het patriarchaat, mm. over hoe in Verenigde Staten... er wel niet ruimte wordt gemaakt voor queerpersonen, transpersonen... transvluchtelingen in het bijzonder... Um, en dat, wat dit boek mooi laat zien, is dat die structuren die bepalen inderdaad voor een groot deel het leven. Maar tegelijkertijd gaat het leven door. Ja. En gaan emoties door en worden relaties opgebouwd. Uh, en dat moet zich allemaal soort van zien te schikken naar die instituten. Maar het is nog net zo'n belangrijk onderdeel van ieder leven.
1: Ja. Ja, zeker. Die twee lijnen zijn redelijk chronologisch door elkaar heen gevlochten. En dat klinkt nu heel gekunsteld. Mm -hmm. Maar daar is het eigenlijk helemaal niet. Nee. De, er wordt gewoon vrij, dat vertelt vrij direct wat er wanneer er gebeurt. Um, en probeert daar ook niet een soort van kunstmatige rode draad in of een soort van, van hoger Thema, uh, nee. bepaalde symbolen die de hele tijd zich herhalen, of op een soort van poëtische mm -hmm. uh, sausje eroverheen te go gooien. Dat zit er echt. Het is heel. Dit hele boek is heel beschrijvend. Er zitten mensen in, die mensen verdwijnen soms weer. De, 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 ongekunst, het heeft iets ongekunsteld. Ja, zeker. Ongekunstelds. Ongekunstelds.
0: <laughs> ja, ja, dat heeft het inderdaad echt. Wat het wel uh, doet, wat mij betreft, het, het wisselen van die twee verhaallijnen... is dat je heel duidelijk aan de ene kant het verhaal waar Alexandra vandaan komt... is natuurlijk verdrietig en gewelddadig. Mm. Dat is de reden dat, ja, ze, dat ze ook naar Nederland komt, inderdaad. Ja. Um, en we leren, dat, we leren dat verhaal dus tegen in die ene tijdlijn. En dat wordt dus uh, best wel sec eigenlijk geplaatst naast een verhaal in Nederland... waarbij ze aankomt en waarbij de IND eigenlijk tegen haar zegt... Hoezo ben jij hier? Yeah. Je hebt helemaal... Hoezo ben jij een vluchteling? Er is helemaal niks met jou aan de hand. Je kan gewoon in Mexico wonen. En juist doordat die twee elkaar afwisselen... is dat contrast wel... en de, de, wel snoeihard, zeg yeah. maar. Yeah. Komt dat, dat is wel een belangrijk rhetorisch effect, denk ik. Yeah. in de verhaal zeker. Yeah.
1: Ja, zeker. Yeah.
0: Want dat is inderdaad het, de situatie... waar Alejandra in terechtkomt... als ze in Nederland aankomt. Ze komt hier aan uh, en de IND zegt... ja, ik weet eigenlijk helemaal niets... ...waarom je hier bent. En de advocaten die ze toegewezen krijgen zeggen ook... ...nou, ik zie geen enkele mogelijkheid dat jij hier blijft. Hou Mexi het maar mee
1: op. Ja, Mexico staat in het systeem als een veilig land. Ja. Ze hebben er... ...homo huwelijk is uh, legaal. Ja. Dus is het fijn voor alle uh, LHBTIQ plus personen. Ja. Dus mag jij hier niet als vluchteling komen. Klopt. Dat is eigenlijk de boodschap die ze, nou, keer op keer... ...blijkt, naarmate je doorleest,
0: ja. krijgt. Ja. En na die eerste afwijzing... Uh, ...komt Alejandra dus terecht in... ...het hele asielaanvraagproces. Ja. Uh, dat is waar we daar dus... het de grootste deel van het boek in volgen. En wat, wat mij betreft... ...een van de meest interessante... ...dimensies van dit boek is... ...is dat je heel veel leert... ...over hoe dat proces eruit ziet... Ja. ...en wat dat met, je, met jou als mens... ...en met je menselijkheid doet. Ja. Ja. Uh, en ik denk dat met mij... ...heel veel lezers hier eigenlijk... ...heel weinig vanaf weten... En wat ik in het begin ook zei. Dit boek is een soort enig in zijn soort in Nederland. Ik heb best wel een aantal boeken ken ik. En dat zijn ook bestsellers geweest. Van uh, Valerie Luzelli bijvoorbeeld. Over uh, asielaanvragen in Amerika. In de Verenigde Staten. In Nederland ken ik deze boeken niet. En ken ik de verhalen over de IND alleen. Ja, uit nieuws-reportages zeg maar. Mm -hmm. Maar niet deze menselijke kant ervan. En ik vind het heel waardevol. Dat hier een, een roman over is verschenen. Een autobiografisch roman.
1: Ja, en ook... Dat het dus die specifieke ja. uh, context heeft van tussen aanleidingstekens, je, je komt uit een veilig land. Ja. Dus wat er meerdere keren en op verschillende vanuit verschillende uh, landen gebeurt is, oh ja, alle personen uit Syrië. Ik ja. roep maar even een, een, een plek waar wat heel duidelijk uh, onveilig is. En waar mensen dus relatief supersnel die molen door kunnen mm -hmm. uh, om. Uh, die asielprocedure te doorlopen. Uh, waarmee ik en Alejandra ook absoluut niet wil zeggen dat dat simpel of nee. onterecht of wat dan ook is. Maar ja. er is gewoon een heel duidelijk verschil. Um, en zij, zij vertelt echt het verhaal van de mensen die een beetje tussen wal en schip vallen. Ja. En daar zijn er heel veel van. Ja. Uh, en in haar geval hangt dat heel erg samen met haar... Trans zijn. Mm -hmm. um, en dat is super... Ja, dat, dat ken ik inderdaad niet. nee Dat is... Uh, yeah.
0: Ja. En dat onderscheid wat IND dus aanbrengt... Tussen verschillende mensen die asiel aanvragen... Heeft een heel grote impact op hoe die gemeenschap... Ook in het AZC mm. leeft. Ja. Dat uh, een soort van zelfsegregatie... Oh, nou ja, dus geen zelfsegregatie... Maar eigenlijk top-down segregatie... Um, ja, aange aangemoedigd wordt... Uh, door ja, deze groepen mensen worden eigenlijk tegen elkaar uitgespeeld ook yeah.
1: um, ja en er ontstaan, er ontstaan heel veel mooie dingen maar yeah. ook afgunst uh, de, ja geweld, yeah. fysiek, emotioneel yeah. uh, um, mensen die stelen van elkaar mensen die uit pure frustratie de boemer in de fik proberen te steken er, er gebeurt van alles yeah. en de, de uh, oorzaak daarvan ligt echt in het systeem.
0: Ja, door hoe langzaam het gaat, onder andere, hoe complex het is, ja. uh, hoe slechter gecommuniceerd wordt met ja. de mensen die asiel aanvragen.
1: En hoe weinig tools er ook geboden worden ja. om uh, nou, überhaupt iets voor jezelf te doen, je ja. te ontwikkelen, maar ook om dat juridische proces aan te gaan, ja. om daar tekst en uitleg over te geven.
0: Ja, ja en de gekke manier waarop het juridisch proces is vormgegeven en waarop de wetgeving en de besluitvorming is gebaseerd, waardoor mensen zich ook in allerlei gekke bochten gaan wringen om maar zo goed mogelijk voor de dag te komen mm. um, dus bijvoorbeeld um, uh, er is een mooie passage waarin Ortiz ook uitlegt, dit systeem uh, je hebt de beste kans om in het systeem te slagen dat wil zeggen erkend te worden, status te krijgen als je je zo kwetsbaar mogelijk toont dus als je enige vorm van resilience, weerbaarheid toont... zal het systeem gelijk zeggen... ach, je kan gewoon allemaal op jezelf staan. Ga maar ja. weer terug. Je kan dit allemaal gewoon aan.
1: Dus je hebt onze hulp niet nodig. Inderdaad. Dus ja. het
0: loont om je zo weerloos mogelijk te maken. En door die impuls, schreef ze aan... worden mensen... merkt ze ook dat mensen in het AZC zich steeds weerlozer op gaan stellen... en ook weerlozer gaan voelen zelf. Dat het ja. geïnternaliseerd wordt.
1: Ja, en je merkt ook dat... Zij dat zich op een gegeven moment realiseert, zeg maar. Ja. Dus eerst registreert ze het. Ja. En dan ziet ze inderdaad bepaalde dingen gebeuren. Of ze ziet dat mensen gefrustreerd raken als, als anderen eerder dan zij uh, een huis aangeboden krijgen. En, en dat soort dingen. En op een gegeven moment vallen er kwartjes bij haar ja. over allerlei dingen. Ja. Over echt die, die soort structurele, systematische dingen. Ja. Dat is super interessant om te lezen, hè?
0: Volgens mij hebben we daar een fragmentje van.
1: Zeker. Even kijken. Dus dit is vrij aan het einde van het boek. Um, wanneer uh, Alejandra... Um, dus eigenlijk... Um, ja, dus een soort van benoemd in het boek. Uh, over wat Susanne net zei, over dus de... de een soort van geforceerde weerloosheid, mm -hmm. zeg maar. Of de opgelegde kwetsbaarheid of zo. Yeah. En, en dat mensen dat ook... Nou, internaliseren misschien niet, maar wel dat ze zich dus ook zo gaan gedragen. Mm -hmm. Zoals zegt: uh, Den Haag, 5 september 2017. Vandaag is er een protest voor de Tweede Kamer... onder leiding van Sandra Kortekaas en LGBT Asylum Support. Veel vluchtelingen hebben treinkaartjes gekregen om erbij te zijn... In de appgroep wordt geklaagd dat ze nu verdwaald zijn in Den Haag. Ik vind het interessant en bijzonder dat deze mensen grenzen en zeeën hebben overgestoken zonder papieren en zonder te kunnen zwemmen. Maar zodra ze in Nederland aankomen, hebben ze ineens overal hulp bij nodig. Ik denk dat het komt door het systeem dat hulpeloosheid beloont. Hoe hopelozer de vluchteling, hoe genadiger het systeem. Hmm. Want dat is waar het hele systeem op gebouwd is. Ja. Dat als blijkt, oh, jouw leven in jouw... Uh, ...land van herkomst, van je thuisland... ...is zo kut... ...en jij hebt zo weinig... Mm -hmm. ...mogelijkheden... Mm -hmm. ...of, of je bent zo... Ja, mm -hmm. ...beschadigd en zielig... ...en mm -hmm. jij hebt ons zo hard nodig... Mm -hmm. ...dan mag je blijven...
0: Ja. Ja, er zijn ook passages uh, in het boek waarin mensen, die, wiens asielaanvraag is afgewezen, zichzelf schade aan gaan brengen. Ja. fysieke schade, omdat dat je hopelijk een stapje dichterbij papieren kan brengen. Ja,
1: of mensen die, die gaan uh, doen alsof ze, ze ernstige psychische problemen ja. hebben, bijvoorbeeld. Ja. Uit wanhoop. Ja. Ja.
0: En dit is wat het systeem of in ieder yeah. geval lijkt te belonen
1: ja yeah, precies yeah.
0: en dat doet heel veel met de mensen die in die situatie zitten natuurlijk helemaal omdat deze mensen uh, volledig buiten de reguliere samenleving worden gehouden, opgesloten worden yeah. of in ieder geval ergens geografisch uh, in het niets, met weinig financiële middelen om je door het land te bewegen yeah. geen werk kunnen doen um, Ja. en tegelijkertijd want dat vind ik er zo cru aan onder andere,
1: mm -hmm. dat dan als iemand als Alejandra zegt oké, okay, maar ik ben heel ik ben wel zelfredzaam en ik kom een heel eind maar ik ben ook echt in gevaar als yeah. ik uh, terugga naar Mexico dus, dus super, yeah. uh, dat je denkt nou, dat daar zit wanhoop, daar zit een bepaalde hopeloosheid Ja. Yeah. Heel veel. Ze, reik, ze, ze noemt op een gegeven moment ik, ik reikte reik dit bewijs aan en dit en yeah. dit en dit en dit, waarom het heel gevaarlijk is als transvrouw in Mexico en in Latijns-Amerika. En dat wordt dan vervolgens niet geloofd. Ja. Dus, het, dus blijkbaar wordt die hopeloosheid alleen beloond als het strookt met ja. wat er in, ja, ik denk dan heel, wat er in een computersysteem staat. Ja. ja. Of je een groen land of een rood land
0: bent ja. of zo. Het is heel cru. Ja. En dat laat dit boek heel erg zien hoe ontmenselijkend dit systeem is. Uh, en hoe er, ja, hoe je. Hoe het systeem erop ingericht lijkt te zijn. Om je zo, zo goed mogelijk buiten te houden. Ja. Dat dat de hoofdmotief van het hele systeem is. Dat het systeem is opgezet om zoveel mogelijk mensen buiten te houden. Ja. En dat is heel verdrietig. Tegelijkertijd is het niet een 100% verdrietig boek om te lezen. Er zit wel veel nee. verdriet in. Nee. Ja. Maar het boek gaat ook. Het gaat veel over gesprekken met advocaten. En dit soort observaties. Zoals Lode net voorlas. Um, maar het gaat ook heel erg over de vriendschappen ja. die ontstaan. En een van de mooie dingen, uh, Alejandra, is heel duidelijk een heel sociaal persoon, een heel behulpzaam persoon. En mensen weten haar al snel te vinden, omdat zij bijvoorbeeld helpt met vertalen uh, van brieven, maar ook bijvoorbeeld samen kookt en uh, uitjes soms doet met mensen uh, uit het AZC. En daar ontstaan vriendschappen met uh, vele andere queer personen. Die wel over culturen heen gaan, over taalbarrières heen ja. gaan, waarin er troost bij elkaar wordt gevonden, waarin er ook heel veel uh, romantische relaties ontstaan. Heel veel geroddeld wordt, wat heel ik heel grappig vond, wordt. waar ja. ze
1: zelf ook echt wel de humor van inzien. Ja. moment maakt ze ergens een opmerking van, god, het is hier echt net een soap.
0: Ja, ja In inderdaad. Een soort van microcosmos
1: van, ja. van het AZC.
0: Ja, ja. Klopt. En wat ook iets waar ik me helemaal niet zo bij stil heb gestaan. Maar alle seksuele relaties die ontstaan. Yeah. Als je met z'n allen zeg maar, opgesloten zit voor twee, drie jaar. Yeah. Volledig logisch natuurlijk. Yeah. Maar alle complexiteit Stel je voor dat je... Nou ja, bijvoorbeeld je bent op uh, zomervakantie. En mensen beginnen met elkaar te doen. Maar je gaat niet weg na twee weken. Dus je zit daar nog twee yeah. jaar. <laughs> Hoe complex dat allemaal wordt. Yeah. En uh, soms echt gewoon uh, kalverliefdes en leuke one-night stands. Maar ook... Langdurige relaties. Ja. Wat het natuurlijk nog ingewikkelder kan maken als bijvoorbeeld je partner naar een ander ACT wordt overgeplaatst. En je hebt niet de financiële middelen om elkaar regelmatig te bezoeken of treinkaartjes te kopen.
1: Ja, en ook uh, sekswerk. Ja. En ook uh, min, uh, gewelddadige relaties. Ja. Dus het is een heel breed scala ja. aan, uh, uh, aan menselijke relaties worden er, uh, ja. worden er genoemd. Ik vond het ook heel sterk in het boek dat. Uh, dat, dat zit ook in dat ongekunstelde. Dat dus inderdaad mensen verdwijnen uit het boek. Ja. Dus er worden... Ja, personages is niet eens het goede woord. Maar er worden mensen uh, die ontmoet je. Uh, nou, Piet uit, uh, uit, uh, uit Irak. Ja,
0: bijvoorbeeld. Piet uit Irak. Piet uit Irak.
1: En die is dan... Op een gegeven moment lees je dan... Oh, die heeft een, uh, een huis aangeboden gekregen in, uh, in Zutphen. Nou, ja zie je nooit meer terug. Nee. En dan kan het wel dat daar alsnog blijvende vriendschappen uit ontstaan ja. zijn. En dat wij er niet over lezen. Ja. Um, maar het kan maar zo dat je iets aangaat met iemand en diegene krijgt bericht en die is dan dat, dat er een huis is of, een, of dat dienstverzoek tot, uh, uh, tot asiel, asiel uh, toegekend, gehonoreerd, ja. geaccepteerd ja. Uh, is. Oh. En dan, dan is diegene weg uit ja. het AZC. Ja, klopt. En dat is heel... Zij doet geen enkele moeite... Nee. Om dat soort van aan elkaar te knopen. Of nee. om nog in haar eigen terugblik te zeggen: nou met die gaat het nu zo en ja, met ja, die ja, gaat ja. het nu zo nee. dat, en dat is ook niet
0: nodig, maar, nee. want dat is hoe het gaat. Ja, nou en dat is echt gewoon de vorm, want ze is geen onderzoeksjournalist zeg maar. Nee. Dit is echt gewoon, het wordt ook gepresenteerd. De vorm is die van een dagboek, zeg maar datum en plaats, en dan vertelt ze wat in die dag gebeurt. Volgende keer ja. datum en plaats. Dus het is echt gewoon, een, ja, het is niet letterlijk een ego-document, maar het is, het is vormgegeven als een een soort van semi-dagelijkse update. Van ja. hoe mijn leven eruit ziet. Ja. En dat is natuurlijk ook. Of tenminste dat leren we uit dit boek. Is de realiteit van leven in de AZC. Dat soms komen mensen. Soms gaan ze. En dan zijn ze opeens weer terug. En soms zie je ze ja. nog meer.
1: En soms heb je een heel leuk feestje. En dan is er de dag daarna. Ja. ja, uh, ja. Loopt ja. iedereen op elkaar te vloeken. En ja. te En ja. Dat. En dat wordt allemaal heel. Uh, je snapt het allemaal. Zeg ja. maar. En dat niet om een bepaald gedrag goed te praten. En je leest zij... Alejandra zelf is ook open over haar soort van worstelingen... of hoe ze zich op een gegeven moment realiseert... oh, wacht, ik heb ook bepaalde vooroordelen over groepen. Mm -hmm. Of oh, dit, hier loop ik nu tegenaan in mijn, in mijn
0: soort van gebrek aan ja. begrip voor anderen of zo. Ja. Maar... Nou, en je zei het al eerder... je merkt heel erg dat gedurende het boek... Ortiz uh, een ontwikkeling doormaakt. Yeah. Dat ze steeds scherper kan verwoorden haar eigen situatie, maar ook de bredere context waarin ze zich bevindt. Yeah. Een van de voorbeelden daarvan is bijvoorbeeld dat zij uh, op een gegeven moment steeds duidelijker inziet hoe transpersonen um, gecriminaliseerd worden um, binnen Nederland, maar ook bijvoorbeeld binnen de Verenigde Staten en in, en in Mexico. Um, waarin zij zegt binnen de IND. Uh, ...wordt bijvoorbeeld van een transpersoon het strafblad naar voren gehaald om aan te tonen... ...deze persoon willen we geen status hier geven, kijk deze persoon heeft een strafblad. En dan kan Alejandra steeds beter terugredeneren en aanwijzen welke onrechtvaardigheid erin zit. Yeah. Transpersonen hebben vaak een strafblad omdat ze buitengesloten worden van veel structuren... ...zoals reguliere werkplekken, daardoor uh, sekswerk gaan doen... ...en dan natuurlijk snel een strafblad uh, aan yeah. hun broek hebben hangen. Dus als we één stap verder kijken... en dat leert ze steeds beter om dat te benoemen... en om dat ook rhetorisch in te zetten in de structuur in waar zich in vindt. Ja. ze zich bevindt. Ze leert over intersectionaliteit... wat ze steeds beter in kan zetten. Ja, en waardoor er echt kwartjes vallen ja, bij inderdaad. haar. Ja. ja, Ja.
1: Wat ik ook nog heel uh, schrijnend vond... maar wat ook werkte doordat het een soort van doordrong, doordat het heel vaak gebeurde... was het belang van een BSN. van ja. een burgerservice nummer... wat je op een gegeven moment krijgt... En dat is ook hoor je ook wel in het nieuws dat daar heel veel vertraging op zit. Mm -hmm. En dat dat allemaal blijkbaar heel ingewikkeld is om dat te geven aan mensen. Omdat bij alles, bijna alles wat zij wil. Mm
0: -hmm.
1: Of het nou een bankpas is of een uh, opleiding mm -hmm. of zogenaamde mogelijkheden die dan geboden worden mm -hmm. aan, aan mensen uit de AZC. Moet je een burgerservice nummer hebben mm -hmm. en is er dus ook nul flexibiliteit yeah. voor mensen die dat niet hebben. Ja. Yeah. Ook
0: echt heel frustrerend. Ja, yeah. yeah. oh, die frustratie.
1: Oh, oh. en ik denk, je hebt mensen die wat willen.
0: Ja. Yeah. Laat ze iets doen. Ja. Yeah. Yeah. Maakt mij het nou uit? Ja. Yeah. En dat is inderdaad weer die, die weerloos, weerloosheid die het yeah. systeem oplegt, eigenlijk. Yeah. Ja. Heel frustrerend. Yeah. En ja.
1: um, wat interessant, denk ik ook wel is aan het boek, is dat het ook dat heel erg benadrukt. Mm. En dat dat systeem. ...beïnvloedt de mensen die erin werken. Ja. Uh, en ze noemt mensen ook echt. En ze zegt, oh, ja. die advocaat zei toen dit. Ja. En dat is dan een of andere... transfobe kut uitspraak ja. Maar ze hangt het uiteindelijk altijd op aan... ...dit is hoe iets ingericht is. Ja. Hoe iets geleerd wordt. Of hoe ja. Ja, de kaders waarbinnen mensen... ...moeten bewegen. Ja. En daar moet
0: je boos op worden. Ja. En binnen dat hele systeem... Gaat dit boek specifiek over de queergemeenschap ja. in Nederlandse AZC's? Ja. Um, en het was mij eerst niet helemaal duidelijk of queerpersonen afgescheiden werden, maar dat is volgens mij niet het geval. Dit is gewoon waar haar focus op ligt, toch? Ja. Ja,
1: ja er is geen, niet echt een soort, tenminste op basis van, van de informatie uit dit boek, niet een soort los AZC hmm. alleen voor. ...queer personen, maar ze zoeken elkaar wel heel erg
0: op. Want dat dacht ik eerst, omdat die focus yeah. in het boek er zo op ligt. Ja. <laughs> yeah. Maar uh, wat het boek dan weer mooi laat zien... ...is hoe heterogeen de queer gemeenschap mm. is. En dat dat is omdat de queer gemeenschap ...natuurlijk überhaupt heterogeen is. Maar ook omdat het hele idee van wat queer is... ...en waar deze verschillende letters voor staan... ...heel erg cultureel afhankelijk is. En yeah. taalafhankelijk yeah. is. En daar komen natuurlijk ook weer allerlei problemen uit. Bijvoorbeeld... Um, uh, het idee van homo zijn bijvoorbeeld. Wat in Nederland wordt gezien als een man die seksuele relaties heeft of wil hebben met een andere man. En bijvoorbeeld in Arabische culturen, maak ik op uit dit boek of leer ik uit dit boek. Is het woord homo specifiek voor uh, de bottom in een man-man seksuele relatie. En een top zou niet als homo worden uh, benoemd. Yeah. Waardoor je in allerlei gekke... Vertaalproblemen komt als je hier uh, asiel aanvraagt.
1: Ja, yeah. dus ze beschrijft uh, ook dat het woord travestie yeah. dus met alleen een i, niet een e, uh, dat wordt in Mexico gebruikt en ik neem aan in verlicht in, in meer uh, Latijns-Amerikaanse landen voor transpersonen. Uh, in Nederland betekent dat woord iets heel anders en daardoor worden als mensen zichzelf omschrijven als travestie, mm -hmm. dan worden diegene niet als trans gezien, maar als sessie die af en toe yeah. uh, andere kleding draagt. Zeg yeah. maar, wat echt iets heel anders yeah. is. En daar zit ook. Maar dat duurt natuurlijk ook als, als vluchteling even voordat je dat doorhebt. hebt. Yeah. Van, oh, wacht, daarom ik zit ik nu miss. in deze film. Yeah. In plaats van in die andere. <laughs> <Yeah>. <laughs> um, dus dat, daar zit al heel veel onbegrip en onwetendheid. Ja. Yeah. Uh, die, zou ik zeggen, als voor mensen die gevlucht zijn, best begrijpelijk is. Maar het lijkt me toch dat je daar als... Ja, systeem. Ja, uh, als, als, als IND of als COA of weet ik
0: veel wie op ja. een gegeven moment
1: achterkomt. En dan denkt oeh oh, daar gaat het mis. Maar goed, I don't know.
0: <laughs> nee, en daaraan vast uh, ook inderdaad een soort manier... Wat het, het systeem wil natuurlijk kunnen reguleren, wil kunnen kwantificeren en wil kunnen reduceren. Dus je ziet dat die heterogeniteit, die sowieso al extra lastig is met taalbarrières en culturele verschillen zoveel mogelijk gerealiseerd wordt... tot het meest simpele uh, definities. Welke letter, IND... welke letter ben je? Inderdaad. Yeah. En dan ook nog herkennen wij die letter in jou. Yeah. Een van de problemen waar Alejandra tegenaan loopt... is dat IND zegt... je bent een transvrouw, maar je ziet er heel erg vrouwelijk uit. Yeah. En daarom zul je geen problemen hebben. Je moet gewoon aan niemand vertellen. En dan kan je gewoon door het leven. En het is zulke pijnlijke en schadelijke uitspraken... en aannames die daar verbonden zijn over... Hoe een transpersoon wel of niet kan leven... wil leven. Ja. En hetzelfde. Er zijn heel veel gesprekken over... Uh, uh, homoseksuele mannen in dit systeem. Waarbij het IND een heel... heel stereotype beeld... hanteert van hoe een homoman... ziet en hoe hij zich gedraagt. En waardoor er weer heel erg wordt aangemoedigd... dat mensen die asiel vragen... zich zoveel mogelijk via dat stereotype zou gaan gedragen. Ja. Zodat ze herkend worden. En dat verschillen in... Uh, homo-identiteiten... Dus, Eigenlijk ja, niet erkend worden en nee. ja, geen plaats krijgen.
1: Nee, en daardoor wordt er weer, ontstaat er weer een angst ja. dat mensen, eh, omdat ze zo, zo machteloos zijn, gaan doen alsof ja. ze uh, homo zijn. En dan zich ook heel soort van extravagant en flamboyant ja. presenteren en gedragen, en dat een soort van faken. Ja. En dan vervolgens, zodra ze asiel hebben aangevraagd en gekregen... en ze mogen in Nederland ja. blijven, dan... Ja, ik, zit ben, ik ga even aanhalingstekens ja. doen, maar dan worden ze weer hetero. Ja. En daar zit super veel. Um, ja, dat het dan, dan ben je dus het systeem aan het... Ja, uh, ja misleiden. ofwel misleiden. Ja. Je bent aan het frauderen of je bent het strategisch aan het gebruiken... Ja. afhankelijk van hoe je het ziet. Ja. Um, maar daar zit vanuit het IND en vanuit heel veel hulporganisaties in Nederland... hoe Alleghanna dat beschrijft, heel veel angst. Dat, dat kunnen we niet laten gebeuren, ja. want dat is slecht voor, voor alles en iedereen. Ja. Wat eigenlijk een soort van bliksemafleider is, ja. waar alle aandacht naartoe gaat. Ja. Uh, en waarmee heel veel schade ook wordt aangericht. Ja,
0: ja. en wat ook weer binnen het AZT voor allerlei onrust ja. stookt omdat mensen elkaar met een schijn oog gaan kijken: van, oh, ben je wel echt homo? Of doe jij alsof? En ga je dan mijn plek innemen? Ja. Dus het, het is ontzettend lastig, uh, lastige dynamiek. Omdat ook, zoals Alejandro ook aantoont, van, goh, je kan het mensen ook niet echt kwalijk nemen. Stel dat ze doen alsof ze homo zijn, terwijl ze niet homo zijn. Hoe kun je mensen kwalijk nemen ja. als ze anders worden teruggestuurd naar een land waar ze om wat voor reden dan ook uh, geweld aan wordt gedaan? Of ja. niet veilig zijn. Of
1: gewoon niet willen zijn. Ja, inderdaad. Dat, uh,
0: ja. En
1: een soort van andere variant daarvan is dat mensen zich bekeren tot het christendom. Ja, wat blijkbaar ook nog steeds een ticket is om maar, Nederland binnen te komen.
0: Maar alleen voor mensen uit specifiek... Wel weer uit Irak, maar niet uit Iran. Ja, en dan wel, ja het is heel ingewikkeld. Heel ingewikkeld. Uh, maar daar geldt dan een beetje hetzelfde voor. Van, ja. oh ja, die gaan dan
1: misschien misbruik maken van zo'n zo geitenpaadje, zeg maar. Ja. Uh, en daardoor wordt alles en
0: iedereen met heel veel sceptisch en heel veel wantrouwen... Ja. Benaderd. Ja, en dat lijkt dan het hoofddoel te zijn van het IND... om die mensen buiten te houden. Ja. Dat is het belangrijkste. En in de tweede plaats wordt er gezien... naar hoe er een welkom kan worden geboden aan mensen die een welkom verdienen... in ja. binnen de, deze zeg maar, logica van het systeem. Ja. Ja, ja maar het is een, en het, ik heb, dit is dus een dynamiek... waarvan ik, ik kan achteraf wel bedenken van... Och, natuurlijk spelen deze dingen een rol. Ik, niet, ik had me niet zo gerealiseerd hoe complex dit was... En hoe specifiek queerness en queer identiteiten... Queer ervaringen uh, binnen dit systeem... Eigenlijk een heel door hun heterogeniteit... Een heel ongemakkelijke positie hebben.
1: Ja. En wat daar nog wel ook specifiek in Alejandro's verhaal belangrijk in is... Is dat zij zich eigenlijk gedurende het boek... Steeds meer bewust wordt van het verschil tussen gender en seksualiteit. Ja. En dat zij... Op een gegeven moment ontmoet zij een Nederlandse transvrouw die lesbisch is. En dan denkt zij: Huh, dat kan toch niet? Alle transvrouwen zijn toch hetero? En dan begint dat idee een beetje te dagen: van, Oh ja, wacht, het zijn eigenlijk twee verschillende dingen wie je, wie je bent en tot wie je, je aangetrokken uh -huh. voelt. En dat uh, door de focus van IND, uh -huh. wie dan ook, op de LHBT-gemeenschap. Mm -hmm. Zo wordt hij vaak genoemd, ja. met die vier letters. Uh, wordt trans zijn eigenlijk op, gel ja, op gelijke voet gesteld met seksualiteit. Terwijl het echt iets heel anders ja, is. Inderdaad. En dat maakt het super troebel. Ja. Want daardoor worden heel veel specifieke problemen van trans mensen niet erkend. Wordt bijvoorbeeld ook niet erkend. Goh, jij hebt jou de naam die in jouw paspoort staat is niet ja. hoe je eigenlijk... Heet. Of, ja. oh ja, je hebt een nep paspoort laten maken omdat je je eigen gekozen naam
0: ja. niet kon registreren. Niet kon
1: registreren, dus doen we het nu zo. Nou ja. goed, allerlei gedoe, ja. wat deels voortkomt uit een soort van op één hoop gooien van ja. al die verschillende identiteiten en seksualiteiten. Ja, klopt. En dat was heel, heel belangrijk. Ja, dat, ja, dat was ook, het ook een belangrijke. De, want ik kan dan ook soms wel denken: oh ja, queer vluchtelingen. En oh ja. mensen, uh, ja. Heterogene groep lopen ja. allemaal tegen andere dingen aan om verschillende redenen.
0: Ja, en wat uh, ook wel mooi laat zien is dat de, zeg maar de behulpzame partijen in Nederland, het COC, wordt heel regelmatig aangehaald mm. als een partij die zich inzet voor queer uh, vluchtelingen. Waarbij er die structuren. ...heel duidelijk gericht zijn op meestal homoseksuele mannen... Ja. Um, ...waar de rest van de LHBT community soort van bij aanhaakt... ...maar dat, waar, waar die welkom... ...waar dat ontvangst niet voor ontwikkeld is of voor opgezet nee. is. Waar gewoon weinig ruimte voor lijkt te zijn. Ja, ja. en dat, dat schuurt dan intern ook weer een beetje. Ja,
1: ja. Het is allemaal veel complexer. Het dan is allemaal
0: je... veel complexer. En wat dus zo knap is, is dat dit boek. Ik zou de schrijfstijl misschien simpel noemen. Maar als compliment. Als compliment. Ja. Dat zoiets complex met heel heldere woorden in heel duidelijke ervaringen uh, aan je wordt gepresenteerd. Het is niet dat ik dit boek lees en dat mijn brein de hele tijd pijn doet van het nadenken.
1: Nee, en ook niet van. Oh ja, wat is wat is het COC? En wat ja. is het... Dat maakt eigenlijk natuurlijk niet. Tenminste, het verschil tussen het CVC en het IND is wel belangrijk, nee. maar, <laughs> ja. zeg maar in de basis maakt het allemaal niet heel veel uit. Nee. Uh, ja. ja het is, maar het is dus ook niet uitleggerig of zo. Nee. nee. Dus het is echt niet dat je dat je, je, je... Je verliest uh, in alle afkortingen. Nee, of in vakterminologie nee. of... Nee. 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 Dat nee. nee. is een boekplankje. Ja, we gaan even op adem komen. <laughs>
0: Um, we nemen even een stapje terug ja. richting ons boekenplankje. Hey. Uh, dit is een uh, rubriekje, een maandelijks rubriekje, waarin wij jullie bijkletsen over de boeken die wij um, verder lezen naast ons lezen voor de podcast, want doen dat doen we nogal. Dat Doen we nog wel eens, ja. Um, en uh, boeken die we hebben gelezen, die ons ergens zijn bevallen en die we jullie ook graag aanraden of waar we jullie graag op wijzen, uh, die staan op ons boekenplankje. Ja. Laura, wat heb jij zo al gelezen? Ben je lekker aan het
1: lezen? Ja, op zich wel. Ik, las, ik zit een beetje in de uh, makkelijk en snel te lezen, maar wel fijn. Aha. Uh, dat genre. Ja, je <laughs> ik kent, kent het wel. Het wel. <laughs> <laughs>
0: um,
1: en één uh, boek wat ik las, wat misschien ook mensen wel in elk geval van naam kennen, want volgens mij was het vrij gehyped op het internet ook, was Outlawed van Anna North. Ik had het een wel gehoord. Ja, misschien ons wel, wel. <laughs> uh, Verschenen in 2021. Um, en dit boek uh, gaat, speelt zich af eind 1800 in Amerika. Het Wilde Westen. Uh -huh. um, en gaat over een, uh, een, jonge, een jonge vrouw, een tienermeisje. Ada. En zij uh, uh, woont dus in een heel klein dorp. Um, en haar moeder is uh, voetvrouw. En ze heeft uh, nog wat kinderen eromheen dwarrelen. En zij trouwt op haar zeventiende in al, allemaal... Ze is helemaal verliefd op die jongen. Dat is allemaal vreselijk gezellig. En dan blijkt dat zij geen kinderen kan krijgen. Mm. Zij krijgt niet binnen een jaar mm. kinderen. Waardoor zij in combinatie met haar moeder, die voetvrouw is... Uh, het stempel heks mm. dreigt te krijgen. Super. Nou, dat wil je niet. Dan nee. heb je een probleem. Dus zij vlucht. Ja. Zij gaat weg. En via een bepaalde omweg komt zij terecht bij een gang. Ah. Cowboys. Oh, De
0: uh, okay.
1: hole-in-the-wall gang. Sure. En um, dat blijkt een gang te zijn. Een beetje Robin Hood-achtig. Met yeah. allemaal queer mensen. Of mensen die... Buiten het systeem vallen. Ja hoor. Er zitten <laughs> allemaal eindjes in. Uh, die een uh, betere plek voor zichzelf willen ja. maken. Ja. En dit is natuurlijk een, een avontuur. Ja. Dus dit, uh, je, je ontmoet een soort, een soort cast of characters. Uh, die op een gegeven moment een missie hebben. Een heist? Bijvoorbeeld. <gasps> ja. En... Um, ja, ik moet er denk ik ook gewoon
0: dan iets veel over zeggen. Is het spannend? Ja. Is het grappig?
1: Ook wel. Het is vooral, het is, je, volgens mij zijn de filmrechten al verkocht, zeg ja, maar. Dat snap je ja, helemaal. Ja. En het is dus... Uh, ja, oh, het, her, het herontdekt wel heel erg dat genre ook. Een ja. van, soort van macho. Ja. Cowboy. Ja. <lacht> <lacht> Je kent het wel, ja, dat show, <laughs> Dat ja. hè? Uh, en het gaat ook over, echt over gevonden familie. Over uh, ja. ook de strubbelingen die daarbij komen kijken. En ook je, ja, je eigen plek bevechten in de
0: wereld. Je zit wel lekker in je, je queer historische fictie. Met ja, je lesbische piraten <laughs> en queer cowboys. Nice. Ja. ja, dus dat...
1: Uh, ja, ik kan me voorstellen dat het een lekker, lekker vakantieboek is. Mm -hmm. Lekker zomerboek. Lees natuurlijk als een trein. Mm -hmm. En uh, ja, ik heb uh, hartstikke, hartstikke gezellige tijd mee gehad. Leuk! Het is wel een uh, gewelddadig tijdperk. Oké. Okay. Dus Fysiek gewelddadig? Ja. Okay. Dus neem dat mee. Uh, zoek misschien heel even trigger warnings op mm. als je dat wil. Um, want er zit wel wat geweld, wel geweld in, en gaat ook veel over uh, ja, de gevolgen van onvruchtbaar zijn of geen yeah. kinderen kunnen krijgen. Yeah. Yeah. Uh, en wat dat oproept uh, yeah. bij mensen.
0: Yeah. Nice. Maar wel uh, een leuke
1: tip. Ja. Yeah. New York Times bestseller. Oh, het staat ja. hier op
0: de omslag, zie ik. Ja, dat is wat we zijn. <laughs> wat heb jij gelezen, zus? Uh, nou. Wat ik laatst gelezen heb is een boek. Het is al een ouder boek. Het is van 2016. Maar sindsdien zijn er allemaal uh, sequels. Hmm. Uh, ik wil met RuPaul de sequel zeggen. Maar dan moet ik het denken, wat ook weer het goede woord. <laughs> He? He? Er zijn heel veel sequels. <laughs> sequels. Uh, opvolgers geweest. Uh, maar het is, een, het is een kinderboek. En het heet uh, The Wild Robot. Vertaald is De Wilde Robot. Van Peter Brown. Het komt uit 2016. En um, het is een heel fijn boek. Spannend 9 plus boek. Hmm. Um, maar ik vind het zelf ook een super interessant. Uh, zeg maar posthumanistisch klimaatboek. Oké. Okay. Um, en daarom dacht ik. Ik geef het jullie gewoon mee. Want uh, yep. ja misschien uh, ben je een kind of heb je kinderen. En ik vind je het interessant om een kinderboek te lezen. Maar dit is ook een van die kinderboeken die heel interessant zijn om te lezen. Als je bijvoorbeeld geïnteresseerd bent in posthumanisme. In het klimaat. In de manier ook waarop we daar... Verhalen over kunnen vertellen. Hmm. Dit is namelijk het verhaal van uh, een robot. En uh, zij komt van een vrachtschip waar allerlei robots naar een bepaalde plek werden gebracht. Maakt niet zo heel veel uit, want dat schip uh, leidt schipbreuk. En alle robots verdrinken. Oh. Uh, nou ja, ze zijn dus nog niet begonnen te leven, dus op zich oh, ze, okay. ze, ze, ga ik gewoon in zee. Uh, maar deze robot spoelt aan op, ja, een, we zouden normaal gesproken zeggen een onbewoond eiland. En dat bedoelen we onbewoond door mensen. Uh, spoelt zij aan en zij boet daar een soort van op. Dus, dus zij wordt een soort van wakker en zij is nu opeens op het eiland en zij moet iets met het eiland. Yeah. Want zij is geprogrammeerd om aan de slag te gaan. Yeah. En wat dus heel interessant is aan dit boek is dat uh, normaal gesproken het is natuurlijk een bepaald soort Robinsonade dus het verhaal van iemand die aanspoelt op een eiland en dan gaat proberen ...dat eiland gaan, te gaan cultiveren en een huis te bouwen... ...en dan weet je wel de dagen te gaan en hmm. misschien een soort systeem op te zetten... ...en dan weet ik veel, een moestuintje, precies wat we in de menselijke wereld gewend zijn. Maar dit is geen mens, dit is een robot. Ja. En een robot werkt gewoon heel anders. En dit boek wil, heeft... He Wat interessant is dat het de hele tijd weerstand biedt... aan het vermenselijken van deze robot. Mm. Dus de robot loopt nooit... maar de robot activeert... haar ledematen om vooruit te komen. Zeg maar. <laughs> en de robot heeft natuurlijk nooit honger. En de robot hoeft niet te slapen. Yeah. En zij is ook niet, helemaal niet geïnteresseerd... om een bepaalde cultuur te establishen. Zij is juist geprogrammeerd om contextinformatie tot zich te nemen... om zich beter aan te kunnen passen. Dus wat doet zij? Zij gaat kijken hoe de organismen op het eiland... de dieren, de planten, maar ook de berg en de zon... overleven in deze context. En zij probeert ervan te leren en ja. aan te passen. Dus het is super interessant... omdat het eigenlijk een soort subversie is van een robosonade... waarin een mens de wildernis stemt. Is dit een robot... Uh, die leert. opgaat in de wildernis... Ja. en leert wild te zijn. En daar de wilde robot. Oh. En ik vind het een super interessant verhaal... want ik merkte hoe ik geneigd was. Ik verwacht een heel ander verhaal. Ik verwacht een andere relatie met die robot op te bouwen. En het boek houdt het hele tijd op afstand. En er zijn natuurlijk allemaal grappige dieren en die hebben leuke avonturen. Dat is ook allemaal aan de hand. Super mooie illustraties. Mm. Peter Brown is een bekroonde um, um, illustrator ook. Er zitten hele mooie afbeeldingen bij. Ja, dus ik, ik raad het jullie allemaal heel uh, warm aan. Sta er voor open om uh, uh, er gewoon even in te duiken en het serieus te nemen. Dat
1: moet je altijd doen eigenlijk, hè, met kinderboeken? Eigenlijk wel. Ja. Er wilden er wel wat, zo'n Peter Brown. Bam, bam, bam. Voordat we afscheid nemen, dat duurt <laughs> nog even, dat duurt nog even van, de, van deze aflevering, dachten wij dat het misschien... ...voor iedereens uh, gemoedsrust en nieuwsgierigheid... ...wel leuk is om nog even in te checken bij Alejandra... ...nu, mm -hmm. in ieder geval uh, in afgelopen, zomer. afgelopen zomer in 2022. Want ze schrijft eigenlijk best een lang epiloog... Mm -hmm. ...over haar bevindingen en eigenlijk als een soort van... ...je merkt gewoon, wat wij net al zeiden... ...je ziet dat ze steeds meer gaat nadenken... ...en mm -hmm. dat ze daar natuurlijk niet mee gestopt is... In mm -hmm. 2018 toen ze uh, weggingen uit het AZC in Limburg. En dat laatste hoofdstuk is het meest ja, reflectief. en mm -hmm. uh, Bijna essayistisch. Ja. Um, over haar ervaringen. Over hoe het asielsysteem in Nederland ingericht is. Over het feit dat zij... <coughs> Dat haar aanvraag tot asiel meerdere keren afgewezen is. Mm -hmm. uh, en dat ze nu als ongedocumenteerde vluchteling leeft in mm -hmm. Amsterdam. En toch ook heeft besloten om het weer aan te gaan. Mm -hmm. uh, en dus weer een procedure te starten. Weer met een advocaat en hulp. En alle soort van juridische steun die een mens daarbij nodig heeft. Aan de slag te gaan. Mm -hmm. Um, ik was er heel blij mee dat het hoofdstuk ja. erin zat. Ja, ik had het toch een beetje als een soort van hele grote cliffhanger, denk ik. Yeah. Uh, je kan natuurlijk googlen wat er met haar is gebeurd. Maar yeah. ik vond het wel een hele fijne uh, afsluiter. Ook yeah. omdat het dus wat meer uitzoomt. Dus je yeah. krijgt niet meer een soort van in real time mee wat ze allemaal meemaakt. Yeah. Maar wel hoe ze haar talenten en vaardigheden en ervaringen heeft ingezet. Ja. En ook wat ze dan persoonlijk nog
0: doet. Ja. wil doen. Want wat heel mooi is aan die epiloog. Het is echt een, een toon. Het is echt een de toon. Ja, door het boek heen. Is heel erg, probeert ze zo goed mogelijk in het systeem mee te doen. In de hoop dat het systeem er daarvoor beloont. En als ze eenmaal uh, weggaat van het AZC en eigenlijk dat systeem terug toekeert. Uh, gaat ze naar Amsterdam, dan vermeldt ze ook heel mooi wie er daar allemaal helpen, welke organisaties ze haar hebben gesteund en onderdak hebben geboden. Ja. Maar vanaf dat moment neemt ze veel meer haar eigen lot in handen. Ja. En gaat ze initiatieven ontplooien en gaat ze haar stem laten horen en vraagt ze ook bijvoorbeeld betaald te worden uh, voor de expertise en haar bijdrage. En het is heel gaaf om te zien een soort van die empowerment die ze, dan, die ze dan meemaakt en die ja. ze ook voor zichzelf claimt en mogelijk maakt... En dat is een heel fijne manier ook om, er, om het boek af te sluiten. Om te zien dat ze niet nu, oké, okay, alles is opgelost en nee, uh, het nee, is klaar nee. en ik kan niet doen wat ik wil. Um, maar wel dat je merkt dat haar houding en haar zelfvertrouwen en haar geloof ook in haar eigen expertise ja. en de validiteit van het verhaal um, ja, veel meer naar voren komt in het laatste gedeelte.
1: Ja, en ook inderdaad het inzicht dat ze, ze heeft altijd netjes de regels gevolgd. Mm -hmm. Dat heeft niet gewerkt. Ja. Daardoor is ze op andere, is het op andere manieren gaan doen. Mm -hmm. um, maar heeft ze ook, kijkt ze ook met een wat andere blik naar degene die ze heeft ontmoet. Die al eerder, nou ja, die geitenpaadjes ja. uh, hebben, bewandeld. hebben bewandeld of hebben geprobeerd <laughs> ja. te bewandelen. En dat, daar heeft ze nu wat meer afstand toe. En het, ja, meer begrip is misschien niet helemaal het goede woord, maar wel wat meer compassie. Ja. voor. Oh ja, ik snap het misschien ook wel. Ja. Waar dat vandaan kwam in elk geval. Ja. Um, en ik vond het gewoon heel mooi dat ze is echt heel, hoe ik het lees, heel erg aan het opzetten. Wat ze zelf heel erg gemist heeft. Ja. In elk geval in Amsterdam. En ook waar ze er alsnog ook nu nog heel veel aan heeft. Ja. is dus echt heel erg aan het bouwen
0: met en voor haar eigen gemeenschap. Ja. En tegelijkertijd inderdaad geeft ze aan, ze is net weer een procedure begonnen. Ja. Ze gaat die molen weer in. Het is vanuit een andere positie dan dat ze in het AZC woonde. Maar ze zit er weer in en ze vertelt ook dit manuscript heeft ze meegestuurd met haar aanvraag. Ja. Dus het is ook deel van haar pleidooi binnen dit systeem. En dat is aan de ene kant heel mooi omdat ze de eigen stem uh, zo heel duidelijk een plek geeft... En aan de andere kant natuurlijk de tragedie dat ze nog steeds in het systeem moet zien te functioneren. Nog ja. steeds dat die, die goedkeuring van een onmenselijk systeem nodig heeft. Om hier volledig ja, menselijk leven te kunnen leiden.
1: Ja, en het roept ook wel heel erg de vraag op. Niet alle mensen in haar situatie gaan ja. een boek schrijven. Nee. Uh, en wat, ja. wat gaan zij doen? Ja. Wat gaat hun overkomen? Ja. En dat echoed een beetje op een gegeven moment zit er een scène in het boek. Dat ze naar uh, Trans Remembrance Day yeah. in Amsterdam gaan. Waarin dan de uh, vermoorde trans mensen. Uh, hun namen worden opgenoemd. En ze daar ook de opmerking deelt met, mm -hmm. met mensen. Of de, de observatie deelt met mensen. Van ja, dit is natuurlijk een incomplete lijst. Want yeah. mensen kunnen onder hun deadname. Ja. Yeah. Geregistreerd zijn als yeah. overleden. En dat zit ook een beetje in dat. Ja. In dat idee van, oh ja, zij schrijft nu een boek en dat is heel erg geweldig. Ja. En heel cool en heel, hopelijk ook, juridisch impactvol. Dat weet ja. ik niet. Um, maar dat kan niet iedereen. nee Maar het is wel... Het... Ze presenteert het ook niet als een magische sleutel nee. of zo. Van, oh, zou iedereen dat maar kunnen? Nee. Of dat is helemaal niet wat ze doet. Nee. Maar het riep het bij mij wel een beetje op. Ja,
0: en het maakt het extra die observatie waarmee we begonnen... dat dit boek het enige in zijn soort lijkt te zijn. Ja. Ik ken geen andere... ...romans uit een Nederlandse context... Uh, ...van dit verhaal. Nee. nee. Dus die uitzonderingspositie is... Uh, ...in ieder geval nu te vieren... ...dat die bestaat... ...maar dat het nog steeds een uitzonderingspositie is... ...is natuurlijk uh, even ja. verdrietig. En uh, een gemis.
1: Ja, en ook... ...ze reflecteert ook een paar keer op... ...dat ze nu ouder is dan ze ooit... ...gedacht ja. te worden. Omdat de... Ja. de uh, ...levensverwachting voor transvrouwen... ...in elk geval in Mexico... Uh, ...35 Zoiets. volgens mij is. Ja. Uh, en zij is nu ouder. Ja. En ja... ...dat is ook gewoon een super pijnlijk... ...en woedend makend feit. Ja. ja.
0: Wat misschien als laatste noot nog interessant is... ...te vertellen nu we het een beetje hebben over de epiloog. ...en de standkoming van dit boek... ...is uh, na de epiloog zit er nog een noot van de vertaler... In dit boek. Simone Peek. Die vertelt... Uh, Alexander heeft het boek in het Engels geschreven... en Simone Peek heeft het toen naar het Nederlands vertaald... en het is in het Nederlands uh, uitgegeven nu. En uh, dit is ook de, de eerste... druk. Ja. De, de enige... Ja, het is niet in het Engels uitgegeven. Nee. Het is in het... In, ja in is... eerste instantie in het Nederlands ja. uitgegeven. Ja. Maar uh, Simone Peek vertelt dan ook... De, het werk dat heeft zij heeft verricht... om deze vertaling tot stand te brengen. Want van het Engels naar het Nederlands vertalen... Uh, ja, dat is uh, goed te doen voor Simone. Uh, maar dit boek is geen monolingual boek. Omdat Alejandra gebruikt soms Spaanse termen, omdat die recht doen aan de woorden die, die zij uh, wil gebruiken. Maar ze vertelt verhalen over een AZC waarbij er allerlei verschillende talen worden gebruikt. Een van de leuke anekdotes, vind ik zelf, die Simone vertelt, is dat Alejandra schreef soms op welke scheldwoorden ze hoorden in het AZC. Maar dat waren allemaal hele obscure Syrische of regionale scheldwoorden. Dus Simone moest dan allemaal mensen in gaan schakelen van... Ja, het klonk ongeveer zo. Weet jij wat dat betekent? Ja, weet jij wat het kan zijn? Ja. ja. Om dat maar te kunnen achterhalen en ons over te brengen.
1: Ja, en ze beschrijft ook dat dat echt een co-creatie yeah. was met Alejandra, die vertaling. Dus dat ze... Um... Ja, ze heeft bijna ook een soort redigerende rol ja. gehad, wat ik wel heel mooi vond. Dus ja. niet zo van hier zo'n manuscript. Uh, ja. Veel plezier ermee.
0: Ja.
1: Um, en in het boek zitten ook woorden, Spaans, andere talen. Ja. En die worden wel uh, ofwel door context of door zeg maar, dubbelop. Dus dat je hem en in het Spaans en in het Nederlands een ja. uitspraak leest. Dat is echt helemaal niet ingewikkeld. Dat nee. wijst ja. zich echt vanzelf. Uh, maar dat maakt het wel ook heel eigen. Ja. Um, voordat we echt afgronden. <laughs> ja. Zij Ja. En wie raad jij dit
0: boek aan? Ja. Echt iedereen. Ja, ik ook. Ja. Echt iedereen. En het is... Ja, ik, ik kan eigenlijk niet genoeg zeggen hoe fijn ik het vind en hoe belangrijk ik denk dat het is dat dit boek er is. Ja. Ik denk dat heel veel mensen dit boek zouden moeten lezen. Maar ik denk ook dat heel veel mensen dit boek willen lezen.
1: Ja, dat denk ik ook. En ik denk ook dat wij, dat wij zeiden van tevoren ook tegen elkaar. Voordat we gingen opnemen. Dat we dit allebei met heel veel plezier hebben ja. gelezen. Wat gek voelt om over de thema's ja. die erin besproken worden te zeggen. Ja. Um, maar wel waar is. Ja. Dus doe daarmee wat je wil. Nee, nee, inderdaad. <laughs> um, ja.
0: Yeah. Ja, het is wat dat betreft, je, je zou bij wijze van spreken dit boek mee naar het strand kunnen nemen. Ja. En dit op vakantie te gaan zitten lezen. Omdat het is heftige thematiek, maar het is vrij nuchter en met niet moeilijk taalgebruik verteld. Het is anekdotisch verteld, dus je kan er lekker een beetje doorheen breezen. Het is heel maar. erg een eigen verhaal. Ja, zeker. En het is heel erg het begin van een gesprek. Ja. Dus iedere, als jij lekker aan het strand gaat liggen in Kroatië deze zomer... Uh, kan je dit boek meenemen aan het eind van de dag... ook eens even vertellen wat er gebeurd is... en een gesprek aangaan met degene wie je op vakantie bent. Ja. Yeah.
1: Ik las ook een, in een interview, zei Alejandra ook... dat ze dan van bijvoorbeeld beleidsmakers of zo... terugkrijgt mm -hmm. van... oh, ik heb je boek gelezen, heeft echt indruk gemaakt. Zegt ze, super, hartstikke bedankt. Nu moet je ons uitnodigen voor een gesprek. Zo, mm -hmm. so, en dat is heel erg ook de, de vibe die het geeft. Yeah. Nou, je hebt een hartstikke leuke eerste stap gezet. Ja. Yeah. Uh, top, hopelijk vond je het mooi. Ja. Yeah. Nu door. Ja. Yeah. En ik denk... Als je dit uh, leest, luistert, als je dit luistert kort nadat uh, we het uitbrengen, mm -hmm. zitten we in Pride Maand, mm -hmm. juni. Mm -hmm. uh, ik zou zeggen: support mm -hmm. queer schrijvers mm -hmm. in Nederland mm -hmm. door dit boek te kopen. Zeker. Te lezen,
0: te delen, te, ja. Ja, ja. erover te hebben. Ja, um, ja en maak het mm. ook deel van het gesprek over queerness ja. in de queer community zoals we dat in Nederland voeren. Ja. Want het is een, belangrijke, een belangrijk onderdeel ervan. Ja, absoluut. Ja, dus het is niet zo'n heel specifiek antwoord, Lola. Nee, nee ik, ik heb nog mijn... niets beters in me. Ja. Ja, maar ik, ja het is ik, wel. Ja, ik bedoel, stuur het naar een minister of zo, uiteraard. Maar allemaal, ja. allemaal vinden we dit fijn om te lezen. Vinden we het fijn om verliefd op haar te worden terwijl we dit boek lezen. En leren we er veel van.
1: Ja, en geeft het je hopelijk, uh, zou ik het ook misschien. Proberen op te vatten als een uitnodiging om na te denken over... God, waar zit eigenlijk het AZC ja. het dichtst bij mij in de ja. buurt? Ja. Bijvoorbeeld. Dus hè, ik zeg niet dat je, dat je er allemaal vrijwilligerswerk moet gaan doen. Of ja. veel wat. Maar gewoon iets meer bewustzijn. Iets ja. meer ja. Ja. kennis
0: ook. Ja. Van deze processen en dit ja, zeker. systeem. Zeker. Ja, uh, wie er ook luistert... Ja. Dikke vetten aanraden. Ja, ga dit lezen Pak allemaal. Pak het op, echt hoor. Ja. En nog meer dan anders eindigen wij dan deze podcast ook... met uh, de uitnodiging om het gesprek aan te gaan. Met elkaar, met degene naast wie je op het strand zit, misschien nu wel. <laughs> maar ook met ons. Ja, leuk. Als je het leuk vindt om er met ons over te kletsen... kan dat altijd, via de socials, het boekwinkels van B... Uh, kom lekker langs in de winkel. Uh, Knap degene aan die uh, die dag in de winkel staat. Het boek staat in de kast. Zeker, hier. Uh, inderdaad. Pontificaal niet te missen. <laughs> uh, kletst erover door en laat het ons weten. Neem dan ons daarin mee. Wij
1: uh, bedanken, as always, in deze podcast Koeflux uh, voor het maken van onze teamsong. En Rikke Blom voor het maken van ons logo. En wij bedanken iedereen voor het luisteren. Mm -hmm. uh, ik hoop dat jullie veel lees plezier gaan blijven aan dit boek. Jee. En tot een volgende keer. Doeg. Bye.